0: 喂喂，第一次搞直播啊，不太了解。你们听到没有？几个人啊？四五六七，七个人。呃，如果能听到我说话，呃，在这里发下文字，让我看到，我就好继续说。有人能听到我说话吗？啊、哦，能听到。OK， 呃，是这样啊，说一下这个直播的缘起。我说过了，因为我点我那个喜马拉雅的用户，我看到有一个这个增加积分，就是开一场直播，所以有了这个，就今天晚上这场。因为这直播我确实不太了解啊，因为我也不看直播，呃，我也不太懂怎么操作。但是我记得我之前做过一场直播，就是去去年了，二一年的九月三十一号吧，还是十月一号，就是跟甄子丹那个是腾讯那边就全部安排好我，我直接进来，也不，反正这个整个操作流程是他们做的，所以我也不太懂，呃，怎么直播，所以呢，我也不知道今天聊什么。不过呢，我看到这个在我的节目专题底下有留言啊，就是呃有提有一些说，比如聊这个聊那个，哎，我觉得都都挺有道理的。但是呢，既然是直播，那肯定跟我讲这个香港电影风云这种有系统的序列的啊，肯定不一样啊，也也也最好不要像我像讲什么司徒安呢、啊。讲什么这个林岭南南燕呢？这种专题性的，那那也不用搞直播是吧？所以这个直播到底怎么玩儿，就是说内容上怎么玩儿，我也不太清楚。所以就聊什么呢？如果说大家听到，可以在底下就是提问，或者说是有提议，我这里看到我就随时讲呗。要不然我讲什么呢？对吧？要不然就跟我这个专题节目里面会。有重合了嘛？就反正人不多啊，我差不多十一个人。看、啊，那如果说有想聊的，想有提议的啊，或者有提问的，我择其。来回答。我看到有一个问的，说聊聊二一年、二二年的港片呗。这个呀，就能不聊，尽量不了。这个确实是比较敏感。二一年、二二年，它是跟形势有关的。咱们还是聊古早的《风林火山》啊，这个到底啥时候能上？我记得疫情之前，应该是在二零一九年的香港影视展上，我遇见《风林火山》的制片人，就是监制宣家珍。啊。宣家珍曾经跟黄百鸣、杜琪峰一起和祖国一间公司叫百家风。拍过什么《沙滩仔》《与宙是奶》啊？宣家珍也是香港比较有名的一个女制片人，她是《风林火山》的制片人。我当时问她，她说：“哎呀，肯定不知道什么时候是一个很她从影以来最难的一个项目。那、啊、现在都三年过去了，还没上，这就不太好讲了，是吧？有人说直接九十年代《银河映像》，我现在讲了，我后边几季我讲什么呀？对吧？”这个银河印象肯定是要重点讲的嘛，王家卫啊，周星驰啊，我不是不讲，还没到，得慢慢铺，对吧？有没有看 TVB 新剧《铁拳英雄》？这个 TVB 新剧《铁拳英雄》是几几年的？是一二一年、二二年的吗？郭追师傅做的武术指导，哎呀，提到郭追师傅，哎呦。还真是，郭追师傅，我是因为做这个武林大呃武侠大宗师张彻啊，专门访问过他啊。郭追师傅还是挺有意思、挺有脾气的一个人。他曾聊起当年他是中国台湾省的武师，跟曾志伟的香港武师他们打架，后来。曾志伟的好朋友，电影公司拍《金燕子》，还找郭追做武术指导，俩人也算是一笑泯恩仇啊。这个郭振峰是后来他九十年代前后改的名字，他现在应该又改回郭追去了啊。呃，《风林火山》为啥一直不上映啊？我觉得第一个问题就制作难度非常大，因为他这个戏啊，呃。因为这个，我们知道这个麦君龙比较艺术家风范，这部戏成本非常高，呃，过审难度也比较高，所以就一直在等。不是都说嘛，“风临火山，风在起时”啊，这几部戏大家都挺期待的。最近两年会再有作品吗？这作品指的是什么呀？比如说，是不是这个，呃，著书立说，还是有电影作品？比如做制片人的作品。今年没意外的话，会有一部《东北警察故事二》，因为《东北警察故事一》是去年的十月四号上，口碑还是不错的，豆瓣开分是六点八，最后稳定在现在就是六点三，就是成绩还是不错，呃，分账也不错。这个是我们作为香港动作警匪片，我们本土化的一次尝试，所以会推出第二集。呃，第二集现在剧本已经做好了，开始送审了。啊，就是往快里做的话，争取今年能够和大家见面。女性动作片专题，哎呀，这个就是说起这个专题啊。我我我是想放在整体序列里。我看到有的这个朋友啊留言说，还不止一个人。我觉得最多的留言就是我什么时候讲一下这个黑社会跟香港电影的关系。这个如果是做一个专题专讲的话，我曾经想过，但是我现在觉得我我终于知道，我最近在整理的话，我知道黑社会，呃，这个是应该放在哪儿的，是应该放在我第四季讲八十年代香港电影。嗯，的时候，因为现在讲四大加班嘛，到八十年代就是要讲这个洪金宝大战新一城，以及这个邵氏跟德宝的更替，然后重新三足鼎立。八十年代末期，新宝这家新的院线成立，导致台湾自建进入。那个时候是黑社会最猖獗的时候，我所以应该是在第四季的最后一部分讲香港黑社会。啊，这这个大家期待一下吧。我最近也找了很多的资料，还是挺有心得的，应该是在火候之内，能够讲的比较清楚。但是如果想听具体某某谁某某谁的爆料，在我这里就就不要讲了啊。这个毕竟很多人在世，咱们也不是也不是说非要以爆料为主。你看我这个香港电影风云基本上不讲。那种男女关系的八卦的，除非是这个男女关系它影响了香港电影的进程，比如说邵逸夫和方逸华，比如说这个刘亮华和罗维以及谁谁谁啊，这这这些是要讲的，其他的就就算了啊。呃，女性动作片主要在德宝，其实还有《霸王花》呀，《霸王花》那是这个成龙那片啊、呃，这个女性动作片，你我觉得你说的也对，可能德宝那块会重要重点去讲。但是你说前边郑佩佩啊、毛英啊，也也也很成功啊，上官灵凤啊、呃，我看看啊，还有什么？我去看一眼。啊，这个这个春天发发，咱们就别聊这个了。你看我聊这个香港电影，就是中国香港，啊、呃，中国台湾省，这个一定要正确的。你讲这个，咱们后边其他就没得聊了。咱们还是讲讲股比较安全，是吧？我最喜欢的港片是哪一部？哎呀，这个你让我去说，我我还是其实昨天不是昨天，上周五一条有一个自媒体一条。呃，视频访问我就是关于《龙虎武师》，也是问过我类似。我说你这个就没法讲，你要是你只能说成龙，我最喜欢的，比如说是《醉拳二》，洪金宝我最喜欢的可能是《东方秃鹰》，徐克我最喜欢的可能是《黄飞鸿这男儿当自强》，我瞎说。每一个导演，陈晓东我最喜欢的可能是《东方不败》。每个都有最喜欢的。你说最喜欢的，那我怎么说？那王家卫的我也很喜欢，我喜欢《重庆森林》，对吧？那我没没办法讲。我还做过什么电影啊？嗯、呃，除了《追影》是我自己第一个剧本被拍成电影的，虽然拍成电影那个最其实已经不是我的剧本了。呃，《奇门遁甲》还有什么？还有《万物生长》是跟李玉导演合作的，我做编剧。那一部戏是韩庚和范冰冰主演的，呃，是根据冯唐的小说改编的，也还不错。呃，提到这郭追啊，他还挺想张彻的弟子集结在一起拍戏呢。他那一代吧，江生已经过世了。可能陆风啊、罗马啊，他们这一代，孙健的孙健在不在啊？你说跟姜伟、姜大卫、狄龙一起，那我也挺想的。香港电影风云预计多少期啊？哎呦，我觉得现在看三百期肯定不值，因为这个第三季，我感觉我本来想四十期结束，现在看四十五期打不住。啊，当然，春节可能我在准备一个特别节目，呃，应该给大家一个小惊喜，呃，是比较好玩的，呃，现在每周一集我，我我估计你得听个再听个几年吧，因为高潮还没到呢。八十年代，这二零二二年开始吧，你你你想听王家卫、周星驰、杜琪峰，还得过好几季呢。鬼片呐、啊，鬼片。最开始，我我应该在新浪潮电影和后边四大加班的下一个阶段，就会出现香港的鬼片了，啊，嗯，是不是弄一个系列？可以想一想吧。我现在还是按历史的这个这个在梳理。女性动作片确实是德宝那块是主做的，但是你是这样啊，就是。你霸王花，她也有一定的动作，只是说全力去追求女性动作的，应该是杨子琼、杨丽菁、皇家系列，但是确实，嗯，影响力没有那么大，呃，因为我最近啊，我也可以告诉大家，反正在这个群里，大家知道，就是我在帮这个香港电影金像奖第四十届啊，在做顾问。啊，其中就是在帮他们梳理一些，因为他们今天的、今年的这个颁奖礼会做一些特别的缓解，在梳理这个片种的时候，这个女性动作片就就相对它的影响力来讲，它相对《僵尸先生》、相对于《倩女幽魂》啊，在影响力上就弱一点，但是确实是呃一个比较有特别的，能关注到还是不错的。元武的访谈说他那个从三楼破窗摔到车跟前的镜头是他替的，不是钱嘉乐吗？那个哎，这个我也想说一下，我也看到过这个访谈，我也看到过这个访谈。但是呢，钱嘉乐，你去看我们那个纪录片的时候，有那段花絮是钱嘉乐被抬着进医院，那个也是钱嘉乐和呃那叫什么呃陈慧仪都说是钱。钱嘉乐，我猜啊，元武应该也没说错，就龙，就是那一场跳下来，龙德信跳那一场，应该是好几个人都跳过。元武说他也跳过，但是最后应该是钱嘉乐出事的，是那个，因为很多的这些动作都是好几个人来替。能一聊一聊徐浩峰，他跟王家卫合作的《一代宗师》还有师傅动作奖，他跟香港的动作电影有什么交集吗？徐浩峰，我跟他还算是熟，因为他出第一部戏叫《倭寇的踪迹》的时候，我当时在新浪，我记得他是入围了威尼斯的一个关注单元，我当时是力撑《倭寇的踪迹》，啊，所以跟徐浩峰就此认识了。等他出第二个《剑士柳白猿》，其实那个很久才上，但是我很早就看了那部戏，我就不是很喜欢。然后到这个《师傅》的时候，呃。我是觉得还不错，因为师傅这部戏呢，它里边是廖凡啊，这个，呃，打咏春，因为是南方来的师傅，他这个咏春啊，就是这个拳理，这个徐浩峰也自己讲过，是来自于梁少红。梁少红是谁呢？是李小龙的师弟，叶问的关门弟子。其实《叶问四》里边，叶问去美国打海军陆战队这一段的原型是梁少红。梁少洪曾经在美国教过海豹陆战队，啊、呃，美国的这、呃、美国的这些这个部队非常服梁少洪，因为他是实战咏春，而且梁少宏的这个功夫啊，确实是，呃，在咏春一派实战能打的这块是独树一帜的。所以王家卫派一代宗师》就专门请来梁少宏做顾问，所以我们看到这个梁朝伟练咏春就是跟梁少宏学的。那在做《一代宗师》的时候，徐浩峰不是编剧嘛？他就因此认识了梁少红。那梁少红呢？他们两人认识，就是讲了一下咏春。梁少红就把咏春的权理告诉了徐浩峰，徐浩峰得到了启发，拍了师傅。这是师傅的缘起。那师傅呢？这部戏最后拿到了台湾金马奖的最佳动作指导。如果你去看那次视频的时候，徐浩峰在台上是这么说的：“他说呀、啊，我觉得这个奖比我拿。”金马奖的最佳剧本奖我还高兴，其实这个这个背后的说法就是，他终于可以和香港的动作电影啊能够相提并论了。所以在师傅，我觉得师傅还是学了一些香港动作电影的技巧。他之前的《倭寇的踪迹》跟《剑士柳白猿》根本就是反着来的啊，所以嗯，就显得很特别。啊，徐浩峰呢？这个现状是什么？我也可以提一下呃，可能大家不知道那这里大家说说就算了啊。我是正好是两个月前，梁少红师傅来北京，啊，我们俩一起吃饭，然后我说你这次来北京干嘛？他说教向左，然后向左呢，现在在拍徐少和徐浩峰的电影，徐浩峰导演，向左主演，啊，梁少红训练。这个星座啊，不知道大家期不期待这个组合？呵呵，吴宇森现在身体怎么样了？好像在美国吧？啊，你,你其实是这样，你这个年纪都七十多岁了，如果说换其他的岗位、其他的行业，都该退休了嘛，对吧？罗维、刘亮华及嘉禾的恩怨，我总感觉君子没有讲的太透，或者我没听清楚吧？啊，这个事儿你得自己揣摩。我该讲的都讲了，不该讲的我就不讲了啊。这个没有办法再讲了。你再讲的话，嗯，太八卦了。可以建个粉丝群吗？其实有，其实有一个群，呃，我不知道怎么才能把你们加进去啊。现在有十多个人在这个直播室里边，应该有一些朋友是在那个直播。都是在那个粉丝群里边，我想想啊，看看啊，因为我实在不知道怎么把你拉进那个群，或者我建这个群大家怎么进去，我不太懂啊。谢谢谢谢，但是你这个说话，嗯，有点过分。徐导演拍了《神雕侠侣》吗？你什么时候说说麦当雄的电影呢？会说啊，后边就八十年代就到麦当雄了嘛，一代猛人麦当雄是必须要讲的，啊，这个老徐徐克还说要帮我去，如果是香港通关的话，帮我去，呃，找一下麦当雄，因为我有一个专题我是想想讲的，就是关于新浪潮电影和五台山大战。这个呢，将来会成为一个单独的专题，它应该不会列入我这个第一季、第二季、第三季、第四季这个序列。所以，这个《五台山大战》和《新浪潮》要访问徐克，已经答应接受我的访问。王晶，然后如果通关之后，我希望麦当雄啊、刘天赐啊、甘国亮啊这些都要做访问。这个专题，我相信不会有太多人去听，因为你看我香港电影风云就没多没有多少人听嘛。那。我要讲《五台山大战》和《新浪潮》，就估计更少人听。如果更少人听，那我就单独列一个专辑。这个专辑收费，啊，愿意听就听，不愿意听就算了。这个不强求大家，因为那段更冷门，啊，他比杜琪峰、周星驰、王家卫也冷门的多嘛。许鞍华还会有下一部？当然有啊，大家都那么爱许鞍华，他最近拍的戏都太贵了。你想他《天水围的日与夜》。一百万左右港币都能拍，现在拍什么《滴颅香》都几千万，拍便宜点对他来讲贵一点便宜点，反正都是有好演员会演的嘛，没问题的。哎呀，向左打功夫还不错，是不错。不过今年的综艺有没有看啊？向左跟一个歌星出身的去台上打擂台，大家可以看一看。哎呀，那个结果有点这个大跌眼镜。王振阳，哎呀，鲁俊谷啊，哇，在这里突然提到王振阳还是挺神奇的。那你一定也知道王振阳的老婆是谁了？可以把二群群二维码发到直播播一直播间，然后找人审核加一下。这怎么玩啊？还有二维码怎么发呀？我看看，我都不知道怎么弄。还会出《龙虎武师》那样的纪录片吗？我想啊，但是需要时间。其实这个《龙虎武师》难度整个的难度非常大。我一直想说，这《龙虎武师》这样的纪录片跟那些 UP 主啊做还真不一样，因为我做这个纪录片，所有都需要版权啊、呃，所以难度非常之大啊、呃，耗费的精力也实在是难以想象。所以，如果是再做这样的纪录片的话，肯定要。要想一想，我的时间精力够不够？王振远老婆是谁呀、啊？元秋啊，大哥。谁说《龙虎武师》里为什么很多人不用原声啊？你你你看的什么版本啊？你看的是不是就是那个所以配音版本啊？那你是后来看的？不是这样的。你我因为是这样，为什么现现在啊？如果大家去网络上去找这个《龙虎武的资源的时候，会出现一个配音版本，很多人是。讲粤语的就用国语配音，为什么出现这种情况呢？是因为新加坡啊，我们卖新加坡的时候，新加坡要求一个全部国语配音版本。那像这个这个洪金宝他本来就是国语，真的咱是国语就无所谓了。但是像钱嘉乐用粤语就比较麻烦，所以呢就得给他全部配国语。你如果去电影院看的，就是所有人用的原声，他不管是讲国语还是讲粤语。但是最好笑的是什么呢？你们看的这些。呃，被国语配音的版本啊，就是就是就是所有都是国语，就是不用原声的，全是我的这个我太太、我的哥们儿、我的很多好朋友配的，都不是专业的这个配音演员啊，我们也配下来了，留作一个纪念吧。王之无。啊、哦，是啊，我跟他在厦门电影周见到了我，我其实还挺想找他合作的。我觉得他做的那个，呃，香港电影的视频还是不错的。因为我我想，如果要是真的后边要把香港电影的研究也好，香港电影的内容好好的讲一下也好的话，那其实我一个人是不够的。我希望大家如果喜欢香港电影的，能够一起努力啊，把这个。呃，更多好的内容呈现出来。这个王之武，我看了他一些，不错，真的不错，啊。哦，今天挺好玩的。今天那个我《龙虎武师》的这个港版蓝光从香港邮寄到内地了，然后给我送那个，呃。的顺丰这个快递小哥见到我的时候，知道我他快递的是《龙湖武师》的港版蓝光碟，还说那个他也看了《龙湖武师》，他说觉得哇，原来那些香港动作电影居然是真跳真摔，还挺震撼的啊！我还挺感动的，我就没想到还真的有人就是通过各种场合去了解《龙湖武师》，还挺开心的。好像没什么问题了吧？我觉得今天啊，就这个直播差不多半个小时就就差不多了吧。我主要是为了这个，这个开一次直播就可以加积分，因为后边我看大家也没什么问题了。我觉得，呃，我我基本上该回答了，都回答了啊。林安尔又水了一期直播，直播有什么水不水的？就是。我我我每个问题都回答了，都是干货呀。关于徐浩峰，讲多干呢，对不对？把这个徐浩徐浩峰向左合作，这是一个多好的信息啊！你在外边听不到的录音，这这个直播能能能回放吗？我也不懂，能录音吗？录音可以回放，我不知道在哪里录音。我看了一下，在线听众一共二十人，直播时长哇需要六十分钟，那难难道说这半个小时不算积分？我看这写着。你你六六十分钟，我的妈呀，那还有什么可讲的？你们不问我也就不讲了，我就凑够三十分钟就结束了啊，或者是我就这么开着，到一个小时我加这积分没啥问题啊，你没问题啊，没问题。我还聊什么呀？一共二十个港片，一老一少。哎，你们能不能在这里就是就是列一下？你们都都都多大年纪啊？就是都是七几年出生的，八几年出生的。我看看，我看这这这做个抽样调查，几几年的？我看看我的这个受众，八八年、九八年、八五年，还有九八年的，比我儿子才小，大五岁。七四年的比我大，我七八年的，九四年的，啊，九四年的还正常，七九年。八三年，嗯，还真是。一六年，你看还是七零后和八零后比较多。七零后，八零后，我也看不到你，不知道我在这里边怎么发文字。啊，这里！南海十三郎，南海十三郎。这个我我记得我之前在这个专题里讲过，谢君豪有一次我参加金像奖，那时候我还在做媒体，然后金像奖完了之后有一个晚餐会，大家排着队去取就是那个自助餐，然后我前面就是谢君豪，其实我。当然特别仰慕谢君豪了，但是没有想到，谢君豪居然认识我。他回头看了我一眼，说：“哎，他说你也在这里呀、啊？”我说：“您认识我吗？”他说：“你不是魏君子吗？写香港电影那个。”哇！我说，我心想我，我写的香港电影的评论内容也没写过你啊，居然这个谢君豪知道我，当时还挺感动和害臊的。但是到现在也没有写过关于谢君豪的啊、呃、文字。哎。还挺感慨的。这个南海十三郎再说一个点啊，这个南海佛山那边嘛，大家知道梅艳芳的出品人就是江志强江老板，就安乐的这个老板。你像呃，卧虎藏龙啊，英雄啊，寒战呐、啊，风暴啊，捉妖记啊，都是他做的。这个江志强应该是南海十三郎的侄子。因为江志强的爸爸江祖仪应该跟南海十三郎都是广东南海人，啊，都是江家，啊，江家是大族，啊，望族。啊，南海十三郎其实每次电影频道，我记得我大家有没有有没有印象？有一年春节年三十的晚上，放完了春节联欢晚会，这中一台，中央一台。然后我无意间我播到六台，六台居然在春节那天晚上播的《南海十三郎》，一个天才啊，众人皆醉而我独醒的疯子，在年三十的时候播出，我一口气就看完了，哎呀，这个感动，因为以往那个时候都是播这个《时光争霸》，啊，还是挺特别的。新亮舅啊，新亮舅就是关老爷子。关老爷子当然参加过抗战啊，那是演的关公戏嘛。你你,你们有没有吃小龙？我的兄弟里边也有伪君子啊。你们看片尾的字幕，有一个演员叫刘浩龙，他演的那个名字就叫伪君子。那个戏是监制文俊老师专门的给我打过电话，他说：“小魏啊，我正在拍李小龙《我的兄弟》那部戏里面呢，有一场是这个日本的这个人来找李小龙的爸爸李海泉，其中呢有一个日本的汉奸，这个汉奸呢，我们是按照这个《精武门》里面那个日本的汉奸叫魏。”演员来做的啊，但是呢，我们就给他想取个名字，就叫魏君子啊。但是你叫魏君子，能不能用你的名儿？我当时我就说可以啊，没问题，就相当于拿我砸个挂呗。这是文俊老师跟我打过这个招呼啊。我觉得是老派的艺人啊，老派的这个电影人的，我觉得是一个老派的礼数，我挺挺挺欣慰的。一路向西啊，出现我的名字是。他们请我去，呃，香港去看这个片子，在电影院看完出来，啊，他们的出品人和导演说：“哎呀，是不是很惊喜啊？”我说：“不是惊喜，是惊吓。”你们应该跟我打招呼的。这因为你也不是把我这名字用到一个好的地方，这个这种杂卦，你你你你你你不打招呼，那你就认为我们的关系就一定好吗？这就像当年郭德纲。在这个奖项上的时候，这个拿汪洋砸瓜，汪洋就不高兴了。你凭什么拿我砸瓜？你起码你跟我打个招呼。文俊老师在李小龙里边拿我砸瓜，他跟我打招呼没问题。你不打招呼，那那那对方什么感受？你顾及不顾及呢？对不对？呃。前两天偶然发现蔡康永是方世玉的编剧，这个我必须要说一下啊。这个内地的影迷啊，一提蔡康永以前是编剧，就会提方世玉。哎，这个事情啊，我我之前我记得我有讲过，可能没有讲那么细。方世玉最早呃做的时候，崔宝珠是崔宝珠是制片人嘛，是找来了是玄华。然后袁奎做动作指导，然后许本来是方世玉最早是许鞍华导演，你看那个片头还写着策划许鞍华，那许鞍华就找来蔡康永写剧本，因为许鞍华跟蔡康永的关系，大家可以看许鞍华拍的一个纪录片叫《归去来辞》，里边有崔康蔡康永，啊，他拍的是一个挺敏感的人，那个剧本蔡康永写那个剧本没法用，后来这个李连杰就说就干脆。还是换袁奎这个做导演吧，因为许鞍华还是拍的相对文艺，他们还是要偏市场化的电影。那那你找袁奎做导演，袁奎就要找人重新写剧本。那袁奎当然找自己最佳的拍档刘镇伟啊，他们一起合作《赌圣》啊。所以你们看到的方世玉的这个剧本是季安，也就是刘镇伟写的。蔡康永应该是写过一稿，没用，他是。玄安华找来的。我我我现在关注哪些新电影也都会看啊，但是三大电影节我也老实讲看的不是特别多嗯，但是会看一些比较热门的奥斯卡的提名片，呃，也会看一些吧，但是我不会那么追热度。我就是说，哎，刚出资源我就看，也不是，就可能过一阵儿，啊，凭心情去看。零四零六年，去遵化丈人家时，你方竹理想同志，你你还到过丰润电视台找过我。你你这个我我想问一下，你你是直接到了丰润电视台那个台里吗？你你你你还是打电话呀？放逐理想同志，请回答。哎呀，其实为什么内地的影视不用香港的舞指？香港的舞指现在年纪都大了，你平均六七十岁啊、呃，精力这个体力都有限啊、呃，还是得用一些壮年的啊、呃，就这个。香港的武术指导在内地是带出了一批，嗯，袁奎近况如何？啊、呃，是不是身体不好了？啊、呃，没有出现在龙虎武师里啊？呃，这个你问的非常好，嗯，你想的差不多吧？我这就不多说了。啊，打电话。蔡康永那个本来想考据一下子，这个也没有什么可考据的。我我第一次看《方世玉》就是在电影院看的，那个时候我上初三还是高一啊。啊，片头编剧就是季安啊，可能蔡康永在编尾出现过吧，但是确实他他写过。他写过一稿，因为我们做电影的，我们都知道，有时候这个电影的这个剧本啊，因为换不同的这个决策者啊，剧本可能改来改去啊，确实，确实很多时候，但是是这样署名了，但是用的不一定你的。这个我也经历过，我追影，我我也本来是买了我的剧本。但是最后也把我那剧本改到，其实跟我那个原来的剧本也没什么关系啊。但是依然给我写，给我署了第一编剧啊。所以他好与不好，我都要认啊。这这这这是没办法，这是规律的。哇，可惜现在我已经不在丰润了。现在感觉好多人已经接不到电影了，都被内地去内地去啊，现在的我们熟悉的那帮香港的电影的人，平均年龄都六七十岁了。你按照正常的这个年龄阶段，都是退休了啊。是就如果说哎，拍点戏啊，赚点钱、啊，那都属于这个退休时间发光发热啊。你不能说跟年轻时代的比嘛，那肯定是年轻一代的这个是。这个拍影视剧的主力嘛，那大部分香港影人我们熟悉的都六七十岁了嘛，对吧？那那还让他们成为主力，这也不现实。你应该应该，嗯，意识到其实连我们的年纪都人到中年了，对吧？我们的小时候都六七十岁，现在都六七十岁了，你还想让他们啊、呃、演成为这个大银幕或核心，这不现实的嘛？所以没必要大家有那种，呃，悲伤。真的，就是香港电影，我们喜欢这帮人，现在很多是安享晚年的，年轻时候还辉煌辉煌过，多开心的一件事儿啊！刘关伟和刘镇伟，那有什么？这个。我记得我讲过一个段子，这个是刘振伟亲亲口跟我说的。他说他当年，我我我可能后边会会讲到他吧，呃，如果现在讲了是不是有点把这个提前就讲了？算了，就不不不不讲了。这个等到讲刘振伟的时候，就跟大家讲他跟刘关伟的关系吧。刘关伟后来后边会在我们的。第四季里面，呃，八十年代洪金宝、洪家班的时候会讲的很清楚的。刘冠伟生活中，我们两人经常见面。我的龙虎武师在横店做专场的时候，刘冠伟啊、钱小豪啊都出席了。袁奎，我后边会重点讲他。袁奎和程晓东是能够跟四大加班并列的六大高手啊！我如果说是六大高手的话，就是四大和粤语说不溜啊！我能听不能讲嘛？识听不识讲嘛？啊！对，王不想动，对，蹭刘冠伟的名字，对。我之前应该我那本书里也讲过，也不是什么秘密。有李太峰是和刘关的，这个是事实。应该到九十年代初吧。王振阳就是鲁迅谷。卢俊谷的老婆就是元秋。能简单说一下当年香港有许多老外动作演员吗？就是罗弗洛那些呗。这个是有一批的，应该是主要还是在八十年代。嗯，罗弗洛呀、啊，大岛优佳利呀、啊，还有那个什么理查森什么的那那批人吧。应该都在洪金宝、成龙的电影比较多。黄华麒，《新浪潮》有没有他呀、啊？他应该是新浪潮导演，嗯。林德禄如果不拍这个《反贪风暴》的时候，大家可能都把他忘记了吧？他可是王天林的大徒弟，杜琪峰的大师兄哦。可是他拍的《反观风》《反贪风暴》啊，我就不是特别恭维，因为本来腾讯，呃。想做一期就是跟我跟甄子丹对谈那样的直播，就是谈《反贪风暴》，就被我拒绝了。我说：“哎呀，《反贪风暴》真的是下不下不了那个嘴。”《古惑仔》当然会讲啊，讲刘伟强的时候，刘伟强也是重点的，因为刘伟强的最佳拍档跟文俊的。还有刘德华的《天幕》，李连杰的《郑东》，还有这个王家卫、刘镇伟的《泽东》，杜琪峰的《银河映像》，就这几家公司在九十年代，基本上他们是撑起了那个时代在下滑的香港电影嘛。那我我我相信会有一季来讲九十年代这几大公司，包括周星驰的公司啊，周星驰的品牌，其实按品牌来算吧，这几大品牌。其实，关于香港电影风云，你一说这个现在的电影啊，我就我就想说的是，我应该就会讲到 C p 盘，就是许克北上拍《七剑》，整个香港电影风云系列结束，应该是终于二零就《蜀山》和《蜀山》拍完拍《期间二零零四零五年左右吧，应该是零五年。再后边的香港电影，我就不是特别想讲了。啊，也我我也不是特别有兴趣。虽然因为后边的香港电影我都经历过，因为那时候我已经做媒体了，香港电影北上，然后我跟香港电影界的关系越来越密切，就是整个那个过程我都相对来说比较了解。越了解啊，越了解，越是身在其中，反而越不敢讲。除了不敢讲之外呢，除了杜琪峰的电影之外呢，其他的，嗯。我也有点提不起兴致，啊，可能就是讲到讲到 C a 和拍片《北望神州》，可能就结束了，就是整个香港电影风云的这个时代跨度吧。呃，香港的午夜场，老实讲，他没有午夜场。因为我零七年、零零零八年、零九年在香港看午夜场，但是那个午夜场已经没有几个人了，因为午夜场文化早就消失了，就是基本上零五、零六年就应该是两千年前后后午夜场已经没有了。我记得我在香港的电影院就是这种午夜场，我看过什么呢？我看过全，我看过《东阴宫。啊、呃，我看过，呃。钱文奇导演的这个《金瓶梅》第二季，这都是在嗯所谓的午夜场，但是没几个人的。我跟几个老头看，年轻人已经不看午夜场了，早就没午夜场了。我看的那个午夜场就没了。我记得我看的那个影院就是华茂影院啊，就是龚如心的产业。大家如果看《绑架黄希辉》专案组，应该都记得这个这个龚如心，还龚如心的产业。然后我后来再去那个电影院都。确实是没有了，这就是我说的什么嗯，谈一下香港的新一代导演谁值得关注啊？我这个专题是怀旧的、啊，大哥们，新的导演就不要讲了吧。新的导演很多，我有的比较熟，有的我也，我现在我也实话讲，现在看新的港片不多，跟看西片都差不多。我还是看这个合拍片之前。时代之前的香港电影比较多，越到现在，啊、呃，讲的就比较少。邱礼涛，但是我也不想讲他的现在。寒战三都没拍呢，什么今年能上不啊？都没。这寒、个、战三现在怎么拍寒战三？七人乐队啥时上映有消息没消息。刘伟强和文俊约架才有了最佳拍档公司，其实也不是王，没有王晶，没有就没有最佳拍档公司啊。刘伟强和文俊都是打工的，然后给了他们俩股份而已。但是后来王晶这个提前超前退出了啊。杜琪峰不会有了吧？不会有了。我我我觉得大家还在关注香港电影的近况，还是挺挺佩服的啊，因为现在的香港电影。不想讲太多，嗯，今年金像奖四十周年，大家可以期待一下啊。尔冬升主席还是会有一些新的举措，但问题是，香港电影我们现在关注的那几个原汁原味的手卷烟啊，这些也就那样了，来来回回主题重复，可能风格呃适合我们的味道。但是，也是陷于一种怀旧情绪当中啊。这个对我来讲，也不会那么去追，偶尔看一看，当成一种消遣，也不过如此了。但是，呃，骨子里的喜欢还是以前的香港电影。这就像我一直说的，嗯，像小孩儿或者新生儿一出生。看见谁就喜欢谁，什么是爱呢？就是包容，他的好与不好你都要包容。以后讲到我，我为什么讲到七剑时会聊一下邱礼涛？我聊邱礼涛不一定非得跟七剑。有什么这个这个关系啊？对吧？虽然邱立涛是七剑的摄影啊，你是看到那个访问是吧？但是没必要，我七剑的时候才聊邱立涛。邱立涛，我应该看怎么聊吧？这个他，因为还是近期作品，嗯，有一定的共鸣度，没有遗失。更长的版本就是没出现而已，就是没有没有剪进来而已。现在这两千年后就这个胶片会也好，尤其是现在数字化了，就是拍片都是这个数码的话，没有什么遗失不遗失的，那些都能找得到。反而像当年《阿飞正传》那些胶片坏了呀或怎么着那种情况是挺遗憾的，现在都不会有了，不是遗失，是你看不到而已。对，大家有可以有有时间可以去 B 站看一下耳冬生的这个，呃，那个叫什么？就是你说 EPK 也好是怎么着？就是《海的尽头是草原》的拍摄花絮，呃，挺有意思的，我都去追。徐二牛，对啊，他是他不错的，我记得那个在亚视，他拍了好多戏。啊、uh, ，我小时候挺怕他的，因为我记得这个有一部戏叫《再向虎山行》，他演一个耍扇子的脸白白的，是个太监吧，反正挺特别的。徐二牛辈分很高啊，我前面讲过，就是洪金宝啊、程晓东啊这些刚开始出道的时候都是跟他的。尔东升的门徒。说起这个，我就想起当年我们在搜狐的时候啊，就是做了那个。当年我在搜狐做过做媒体的时候，就是请门徒的主创做客搜狐，因为当时啊，搜狐就跟亚视一样，那谁是 TVB 啊？就是新浪，啊，新浪当时是占了整个的这个媒体报道，尤其是电百分之九十的江山。那搜狐跟网易都差不多。但是后来我们这批人去了搜狐之后呢，确实是帮这个搜狐打开了一片天啊，就开始就是电影的官网啊、宣传啊，会来搜狐做主创访问了。我记得门徒来的时候是吴天乐和吴彦祖他们俩来，还有刘德华，这三个往那一站，你会觉得吴彦祖真帅。这是当时的第一感受，我我这这真的真的想去，呃，就是当时非常直观的刺激。吴彦祖怎么这么帅呢？就是门徒的时候，你知道九四的射雕的武术指导是谁吗？是李大超。李达超是谁啊？就现在什么《烈火英雄》啊，《中国机长》啊，就刘伟强的很多戏都是李达超做啊。林迪安，林迪安本来《风云》呢，《无间道啊》啊是跟刘伟强合作的武术指导比较多，但是后来就刘伟强的御用武术指导就变成李达超了。徐克现在拍什么电影？《水门桥》，请关注《水门桥》。我刚才讲了《银河映像》，那香港电影非常重要的，当然会讲啊。但是问题是，他是九五年成立的吧？我这儿刚七十年代末八十年代初啊，还差小二十年呢，慢慢等吧。王家卫我也没讲的，周星驰我也没讲的，对吧？这个慢慢来吧。袁袁德最近又刚拍完一部网剧，哎。袁德老师现在在抖音上非常红啊，就是教女演员演戏，充分发挥了他学戏曲的功底，挺有趣的。我应该没有意外的话啊，如果没有意外的话，应该在春节前后，我跟王晶导演有一场直播啊，有一场直播，到时候我看应该如果这场直播做的话。应该分两期放在喜马拉雅作为一个特别节目，啊，聊什么呢？聊一个特别重要的话题，啊，等如果确定后，过段时间去揭晓吧。还有五分钟，直播够一小时。我觉得还不算水吧，就是还是回答了一些问题啊。感谢大家啊，感谢大家。嘿，还变二十三个人了。我我不知道我这个群，我这个港片迷的群怎么怎么进来，怎么能够让大家进来，加大家进来，全二维码。我看，看怎么发进来啊？我看能不能把我这个港片迷的群发进来，这个、二维码发进来，把二维码发到您节目介绍底下就行。这这里边微信群号即可。我看看啊，我这微信有群号吗？没有吧？好像我这个群号叫“港片老铁”，但是。发到香港风云的介绍合适吗？在喜马拉雅的平台，你发这枚二维码，是不是会被屏蔽啊？还有两分半钟，直播结束，谢谢大家啊！微博也能发，我微我微博发一港片迷群，我成什么了？不发。你看看能不能搜这港片老铁这个微信群，能不能能不能加入？我没没找到这个这个。哎呀，这个香港电影啊，我就感觉，就这么多人听，越来越变成，就是大家怀旧的一个内容了，就是且听且珍惜吧。微信搜群名肯定，微信群名可以随时改。嗨，这种节目啊，就是给红浩听的。嗨，你扩大宣传，年轻人不看香港电影也不看。这是一个现实，现在是日韩和欧美，港片都日落西山了，对吧？我们还要干嘛呢？我就是尽我所能，能聊多少就聊多少，喜欢的自然喜欢，也不强求，心态一定好，对吧？每集一半时间都在打，那难道就是打的好吗？也感谢谢,谢谢，一个小时了啊，我可以撤了。感谢大家，感谢大家，看看下回有没有机机会再直播啊！我觉得挺挺感谢大家的，不敢说白小生啊，不敢说白小生啊。好，今天就到这里，感谢大家。